0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע, הקולנוע הישראלי. מזיכרונות העבר אל האוטופיות של העתיד עם הפרופסור נורית גרץ. והפעם, משואה לגאולה ובחזרה. אנחנו מדברים על זיכרון בקולנוע, אבל השאלה מה זה זיכרון? זיכרון, ברור, זה מחשבה על דברים שהיו, אבל מחשבה על דברים שהיו מושפעת מהרבה דברים. זיכרון הוא גם שכחה של דברים שהיו, גם עיוות של דברים שהיו. ואני רוצה לדבר היום על סוג מסוים של זיכרון שמושפע מטראומות. אז בשביל זה צריך להתחיל להגדיר מה זאת טראומה. וכמובן, מי שישמש לנו מורה דרך זה פרויד. טראומה זה אירוע שלא נקלט בתודעה. כיוון שהוא היה כל כך נורא, כל כך איום, כל כך אי אפשר היה לעמוד בו, שהוא נשכח. הוא נשכח, ולכן הוא לא יכול להיכנס לתוך איזה ביוגרפיה שלנו, לתוך שרשרת סיבתית, לשרשרת שתוביל מהזיכרון של העבר אל ההווה שלנו ואל תוכניות בעתיד. זה בשלב הראשון. פרויד מדבר על שלושה שלבים. השלב הראשון נקרא שלב ההשתקה. לא זוכרים, לא יודעים, לא היה. אבל כל מה שלא היה כמובן נמצא בפנים וקובע את ההתנהגות שלנו וקובע את התודעה גם בלי שנדע. השלב השני זה שלב החזרה, Acting Out. בשלב מסוים, האירוע חוזר. עכשיו, הוא חוזר שוב לא כמשהו שקרה בעבר ואנחנו זוכרים אותו, אלא הוא חוזר כמשהו שקורה שוב ושוב בהווה. ובכל מיני תחפושות, למשל, עברתי אונס לפני הרבה מאוד שנים, שכחתי את זה, והנה זה בא בדמות של כל גבר מפחיד אותי, תמונות מסוימות מפחידות אותי, דברים מזכירים לי ואני לא יודעת בדיוק מה. זה השלב של החזרה, פרויד קורא לזה גם Acting Out. השלב השלישי זה השלב של העיבוד. זה השלב שבו אנחנו מבינים, מוכנים לזכור, מוכנים להתמודד עם מה שהיה, ולהכניס אותו לתוך הביוגרפיה האמיתית, לתוך השרשרת הסיבתית, כלומר, מקומו בעבר. יש לנו איזה זיכרון של דבר נורא שקרה. בהווה אנחנו כבר חיים חיים אחרים, אנחנו יכולים לתכנן לנו את העתיד בלי שהטראומה הזאת תחזור אל ההווה ואל העתיד ולא תאפשר לנו לבנות איזשהו רצף. אז זה הטראומה, ועליה אנחנו נדבר ונמצא אותה בקולנוע. אנחנו מדברים על טראומות תרבותיות, כמובן, כי טראומות ביוגרפיות זה שיעור לפסיכולוגים, ואני באה מקולנוע. אנחנו מדברים על ארבע הרצאות. אז ההרצאה הראשונה תעסוק בקולנוע דוקומנטרי בשנות ה-50 וה-60, שמספר את הסיפור של המעבר משואה לגאולה, ומנסה לתאר את האופן שבו העולים הגיעו מאירופה, התיישבו בארץ, התמקמו בה, אבל מה שאנחנו נראה זה איך השואה והזיכרון של השואה מתפרץ ומחבל בסיפור הזה. שתי ההרצאות הבאות, ננסה להבין מדוע השואה לא עזבה אותנו בחיים שלנו כאן. מדוע התרבות עדיין מלאה בה. מדוע אירועים שקרו לפני 70 שנה חוזרים בתחפושות כאילו הם קורים עכשיו. מדוע האויבים שלנו היום עדיין נתפסים אצלנו כאילו אלה היו נאצים. מדוע אירועים קשים מיד מושבים למה שהיה שם אז. אחת הסיבות שנמצא זה המצב שלנו בין מלחמות וטרור וגם זיכרונות העבר שלנו. ההרצאה האחרונה, אני רוצה לסיים בנימה אופטימית יותר, תעסוק באיזושהי אפשרות של העתיד. נעזוב את הזיכרון ונראה איך מתוך זיכרון אנחנו יכולים לבנות גם איזושהי תמונה עתיד אופטימית אפשרית. אז זה ארבע הרצאות, ואני מתחילה בהרצאה הראשונה, ש... עוסקת בסרטים דוקומנטריים בשנות ה-50 וה-60, שנושאם היה שואה. אז כאמור, בסרטים האלה, מה שקורה זה, הם מנסים לתאר את העולים שהגיעו ארצה, ואיך הם משתלבים בארץ, עם הרבה דברי שבח והלל. זה בדרך כלל סרטי תעמולה, סרטים ציוניים, במקרים רבים הם נועדו גם לגייס כסף מחוץ לארץ. חלק מהסרטים אין לי גם תאריכים, כי הם, הם נמצאים בארכיון והם לא ממוספרים, לא ממוינים. ואני ישר אעבור לדוגמה. הסרט השיבה הביתה. השיבה הביתה מתאר עולים שהגיעו מהמחנות בקפריסין לארץ
1: ישראל. הדרך ברורה, הם היו שם בתוך הזוועה ובתוך האימה, והם הגיעו לאנה, וזה הרגע לא
0: חיכו. Now, Now on on On
1: Cyprus Cyprus and And elsewhere, the 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 gates are wide open. Now the families their their way to Israel can be stopped by by only one hand, our hand. our part, the Jews of of were sustained by the story of Exodus from the Bible. And the Lord said unto Moses, I have surely seen כמו שאומר הפסקול. הם הגיעו לארץ זבת חלב ודבש, הם הגיעו reason of their taskmasters. וברקע אנחנו
0: רואים אותם בונים, עובדים את האדמה, מסתובבים בארץ, גם מקימים משפחה, אבל מה שקורה זה... הסרט עברנו באמת מהשואה אל הגאולה, אבל אנחנו גומרים שוב בסיפור של השואה. שוב חוזרים למחנות באירופה. שוב המחנות האלה מושווים
1: למחנות כאן. האם הבחירה האחרונה הזאת תהיה חשבת בגלל שהתעסקות וההשתמשות הן יותר מאשר עברו? אם אנחנו נפגעו אותם, אז האחרון לא היה חשבו. אז למה האנשים החלטו את החיים שלהם? החלטות באירופה יחדו רק כדי לקבל עוד אחרים בעזרת?
0: הטקסט אומר, האם המחנות כאן מחנות חדשים בישראל? הטקסט הזה נועד למשוך את התורמים מחוץ לארץ, אבל הוא מייצר מבנה שחוזר בכל הסרטים הללו. זה מתחיל בשואה, אנחנו עוברים לארץ ישראל, אנחנו בונים ונבנים כאן, והסרט מסתיים משומה בחזרה אל האירוע הנורא שהיה, לא בסוף טוב, לא בהשתלבות והשתרשות. עוד למשל, דוגמה אחרת, סרט שנקרא הולדת הנבואה. הוא מתחיל בניצולים שמגיעים ארצה, ובשממה. הארץ עדיין שוממה, הזיכרון של אירופה עדיין חי, יש איזו הגבלה בין השממה לזיכרון ההוא, ומהשממה, מהזיכרון, אנחנו מגיעים אל המקום שבו נבנים יישובים בארץ ישראל.
2: It is the first clear light I have seen in all my 17 years. Say what we see as our ship touches the soil of the promised land, for our eyes are filled with tears of joy. Do you know what it is to be welcome after a lifetime of being hated and hunted from land to land? No, we really don't see clearly, it is more a matter of feeling. Feeling that at last we are among our own. To us, Palestine is a smile, A neighbor, a shalom, over over
0: והטקסט אומר, הפסקול אומר, מאיפה שאני עומד, הארץ נראית כגן עדן. לגבינו, פלסטינה היא חיוך, שלום שנאמר שוב ושוב בעיניים מחייכות. אבל הסרט מסתיים באירועים של מלחמה, והפעם זה מלחמות כאן, ובתחושה של מחסור. and the 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 of 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 to to
2: Yesterday, it was the barrier set up at the threshold of the homeland. Sick and suffering, thousands of Jews crossed world world only to find their vessels of freedom turned into prisons. But now, Now Now through the assembly of the United Nations, the whole world has approved the Jewish national right to Palestine. Now the gates are opening. Now the welcome can be extended to the thousands who still need the shelter of Palestine. Gershon, Sarah, David, and the millions of גרשון, סארה, דייוויד, ומיליוני אחרים שעובדים עם הגנת היהודית, עושים להם את המסגרת הזאת. אבל איך בעצם? אתם עומדים?
0: הטקסט אמר, המדינה הזאת היא המקלט שלנו, אליה הגענו, והצילומים מראים לנו שאין מקלט, שהעולים לא הגיעו למקום מבטחים. אז זו צורה אחת שבה השואה מתפרצת אל תוך הסיפור של הגאולה ומחבלת בו. דרך אחרת זה מונטאז'. מונטאז', אנחנו קוראים בקולנוע לאוסף של צילומים מהירים שבאים בזה אחר זה, ונותנים לנו איזו תנועה, איזה רצף, ואומרים איזו אמירה על ידי שילוב הצילומים האלה, הקצרים, היבובים האלה, נותן תמונה, איזו אמירה. מה שקורה כאן בחלק מהסרטים, הטכניקה הזאת משמשת כדי לשלב, להתחיל בצילומי שואה, בדרך כלל באפור, חום, שחור, לבן, ולעבור אל הצילומים מהארץ. מצד אחד, הבהובים של בתים הרוסים, קורסים, מחנות, אפילו גוויות, ולתוך זה מוכנסים, בונים בתים, שרים, רוקדים, עובדים. העירוב הזה בא להראות איך... הקיום כאן בעצם מנצח, מחסל, מוחק את הקיום שהיה שם. אבל המונטאז' הזה, מה שקורה, זה שהצילומים של השואה הם הרבה יותר חזקים, למרות שהם לא צבעוניים. הם הרבה יותר מאיימים, הם נתפסים יותר בתודעה, ויוצא שהמונטאז' בעצם לא מילא את תפקידו. ומה שקרה זה שהשואה השתלטה בעצם על סיפורי הבנייה וההשתרשות. בסרט, למשל, כמו המדינה שלנו, יש ככה, יש צילומים של הרס, ואז מגדל שנבנה כאן, ושוב צילומים של בתים קורסים, ואז יש תיאור של בית שנבנה, אחר כך עיר. לתוך זה נכנסות גופות משם, והליכה בשלג, ואז שוב חוזרים אל העולים כאן, המתיישבים. עוברים לנאצים. המעבר הוא הלוך וחזור, זיגזג, בין מה שהיה כאן למה שהיה שם. ובסופו של דבר, אחרי סרט כזה, אנחנו לא יודעים. כאילו, איפה ההרס, כאן או שם? מה קרס? קרס שם משהו או קרס כאן משהו? רכבות, הרכבות שראינו זה רכבות של מוות או רכבות של חיים. וזה חוזר... גם בסרטים אחרים, בסרט כמו ילדי אקסודוס למשל, הייתה איזו תמונה של ילדים שהגיעו ארצה לאחר המלחמה, והבמאי מנסה
2: לחפש אותם. 20 שנה לפני, נסתכלו בפניה הזאת בארכיבותינו, אנחנו נצטרך לבריש את התפקידות שלנו, לתפקד את הפעריהם ולהגיד את ההיסטוריה של 20 שנה של המקום, והסגה מירכלה של האנשים של האקסידון.
0: הבמה הולכת ממקום למקום, בסופו של דבר מוצא אותם ומציג אותם בהשתרשות שלהם בארץ. זה הסיפור. אבל... במהלך הסרט, שוב, מחנות הריכוז משתלבים במצעד צבאי, המצעד הצבאי חוזר לאירופה, אנחנו מוצאים איזה תערובת של מה שהיה ומה שהווה ומה שהיה נכנס לתוך ההווה ומאכיר עליו, לא מאפשר לו בעצם להתקדם אל העתיד.
2: for old settlers and newcomers alike, for trim young cadets who did not know that within months they would be in Sinai. Haifa, freedom, fulfilled for so many, are these fighters and survivors of yesterday's death camps. Today's holiday in Haifa for some special few years triggers moments of painful recall. The present marches by neatly, properly, in step. But how often for some? So well?
0: התמונות הללו והזיכרונות הללו בעצם מעלים אל המסך את מה שהסרטים נועדו להשכיח. כאילו להראות, השואה הייתה שמה, כל הביטוי הזה, משואה לגאולה. משואה, משהו שהיה, אנחנו עוברים לגאולה. אבל הסרטים הופכים את זה, ומגאולה חוזרים לשואה. דרך אחרת שבה הדברים האלה קורים, זה שעצם הדמות של הניצול, אחת המטרות של הסרטים זה להציג את הניצול היהודי הגלותי שמגיע לארץ ישראל, וכאן הוא הופך ליהודי חדש, לעברי, שרירי, חזק, בלי אימות ובלי חרדות. אז יש למשל סרט שנקרא עולים. אנחנו רואים נערים עובדים, משחקים, רצים, שוחחים, משיתים סירה, רוקדים, שמחה מתחת לשמש הזורחת. והפסקול אומר, כאן הם הגיעו, כאן שמש, כאן הם הופכים עובדי אדמה, גופותיהם חזקים, הם בוני העתיד של ארץ ישראל. אבל קורים שני דברים. אחד, הם נראים מתאמצים מדי לראות חזקים ו... במשחקים, בעבודה, בנחישות, בשרירים. זה נראה קצת מוגזם, זה נראה קצת חיקוי של משהו שהם היו רוצים להיות. ובפסקול חוזרת שוב ושוב, זהות הישנה. ילדים אלה שרק אתמול היו נרדפים, מוקים ומורעבים, הנה הם שוב חזרו לחיים, אבל הדמות של הנרדף, המוכה והמורעב משתלטת בעצם על התמונה. הפסקול אומר, יש להם כוח להתחיל מחדש, לא חשוב מה קרה, הם לא יהיו לבד ולא יהיו שוב למרדף. ככל שפלסטינה תגדל, כך הם יגדלו. והפסקול גם אומר, מישהו מספר, כמה נפלא להיות מסוגל לעשות תוכניות, שוב יש עתיד. האופטימיות הנפלאה הזאת לא מוצאת גיבוי בתמונה. יש עוד דבר שמביא את השואה בחזרה, מחזיר אותה אל הגאולה, זה הבתים. חלק גדול מהסיפור הוא סיפור של בית שנהרס, וכאן, במקום הזה, בונים בית אחר. למשל, סרט כמו המדינה שלנו, אנחנו רואים בתים שנבנים בכפר, בעיר, כאמור. זה בתוך מונטאז' של בתים קורסים באירופה, כך שאנחנו לא בטוחים לגמרי אם באמת נבנים כאן בתים, ואם הבית כאן הוא מקלט. ועל זה ניתן לנו נאום של משה דיין, נאום מוכר וידוע, שאומר, יש לנו אלמנות, יתומים, משפחות שכולות, אין לנו חיילים יתומים, אין לנו חיילים נשכחים. אין במדינת ישראל בית שאין בו מת, אבל אין מת שאין לו בית. הנאום של משה דיין, בא לתאר מציאות חדשה, מציאות של בנייה, מציאות שהיא רחוקה מההרס והחורבן והאימה של העבר. אבל על מה הוא מדבר? על חיילים יתומים, על חיילים נשכחים, ואם מופיע כאן הבית שסוף סוף הגענו אליו, בעצם זה בית שיש בו מתים. אלה היו הדוגמאות. ואני רוצה עכשיו לסכם ולהגיד שקורה כאן דבר פשוט מאוד. שיש שם מבנה שהוא המבנה האידיאולוגי, זה השיח שהנחה את הציונות. אנחנו עזבנו את המקום ההוא, אנחנו מגיעים למקום חדש. אנחנו עזבנו במקרה הזה את אירופה של השואה והשנאה וההרס, ואנחנו מגיעים אל מקום חדש, בונים כאן בית חדש, אדם חדש, חברה חדשה. אבל המבנה הזה נעצר. כאילו השעון הכרונולוגי שצריך היה להניע אותו נתקע, משום שתמונות של השואה חוזרות, כמו שאמרנו, אם נחזור לפרויד, הן חוזרות כ-acting out, כשלב החזרה. זאת אומרת, לא כזיכרון של משהו שהיה, אלא כמשהו שמופיע ומאכיר את ההווה ולא מאפשר בעצם לחוות ולחיות אותו. אז עכשיו אני רוצה לעבור כבר להכין את הצעדים הבאים לקראת ההרצאה הבאה. הסרטים שאני הזכרתי כאן הם ברובם נעשו בשנות ה זה השנים שנחשב, ההיסטוריונים רואים בהם שנים של השתקה, שבהם הניצולים הגיעו לארץ, לא רצו לספר את מה שעבר עליהם, והמקבלים, ה- הוותיקים, לא רצו גם לשמוע. הזיכרון היה חזק מדי, פרויד יגיד, שלב ההשתקה. ההיסטוריונים אומרים, הם באו למציאות שבה הם נחשבו כצאן לטבח, הם ניסו להידמות, הם ניסו להשתלב ולהיזכר במה שהיה בעבר ולהזכיר, זה לא דרך להשתלב. אבל בשנות ה-60, אחרי משפט אייכמן, אנחנו נכנסים כבר לשלב שבו מדברים על השואה, מספרים. מה שפרויד קורא, מאבדים את האבל. ולפי פרויד, ולפי גם חוקרים שבאו אחריו, השלב שבו אתה מספר, יש שומע, יש דובר, יש סיפור, אתה יכול לחזור אל האירועים ולספר אותם, זה השלב שבו אתה מתמודד עם האירוע הנורא. ומחזיר אותו למקומו, למקום שבו הוא צריך להיות, חלק מהעבר שלך, חלק מהזיכרון שלך. בשנים משנות ה-60 ואילך, סיפור שמוביל מחורבן לגאולה, קצת התמסמס וקצת התרחק, וקולנוע פחות עושה בו שימוש, וגם התרבות שלנו עושה בו פחות שימוש. והסיפור השואה... הולך ומשתלט והופך הסיפור היחידי. זאת אומרת, זה סיפור שחוזר בסרטים שונים אה, בגלל המלחמה ההיא, אה, הבחירה והגורל, סרטים אחרים. ה... משפחות חיות בהווה, זה כבר לא סיפור לאומי, אנחנו בעידן האינדיבידואליסטי, העידן של ההפרטה. הסיפורים הם סיפורים על משפחות, משפחות שבאמת התאקלמו בארץ, וחיות בה, ויש להם דור המשך, ובזה הם רואים סוג של גאולה. אני הפסקתי את המשפחה שלי, 50 איש של המשפחה.
1: אני בטח, אני אספר את זה כל הזמן, למה הכאב זה שלי. הכאב הזה צריך, אני רציתי להוציא את זה. לא יכולתי, הייתי כמו משוגע, הייתי, לא יכולתי לחיות. זה היה, זה הכוח שהיה נותן לי לחיות מהשואה, זה רק הילדים של היום. שאני עשיתי ילדים, משפחה חדשה. זה הכוח שהיה נותן לי להמשיך לחיות. אחרת הייתי מתאבד.
0: הגאולה היא כבר לא בבניין הארץ, אלא בבניין המשפחה. וכאן כמעט אין איזה סיפור שיוביל קדימה, ולכן הסרטים האלה הולכים בעיקר אחורנית. אחרונית אל הזיכרונות, אל המחנות. בסיפור הבחירה והגורל, זוג חיים, אוכלים ביחד, מכינים ארוחות לילדים, יוצאים, קונים, חיים, חיי משפחה נורמליים, ולתוך הסיפור הזה, לתוך החיים האלה, מכנסים הזיכרונות של האב. ומה שקורה זה שמה שמופיע בזיכרונות בעצם מופיע גם בהווה. הוא נזכר באיך הם אכלו שם כלבים, ובהווה הם אוכלים. הוא נזכר בשעון שהיה שם, ובהווה השעון מתקתק. ושוב, יש לנו אותו סיפור, למרות שהכל השתנה, הסרטים שונים, העלילות שונות, הנרטיב הלאומי השתנה, עדיין הסיפור הוא סיפור של... השואה בעבר, שהיא בעצם השואה בהווה, ובאיזושהי חרדה יכול להיות שהיא תהיה גם השואה בעתיד. אני מתכוונת על זיכרון השואה, חס וחלילה, לא האירוע עצמו. וזה מופיע בסרטים, וזה בעצם בתרבות כולה. והשאלה היא, מדוע? למרות שאנחנו מתמודדים עם סיפור השואה, למרות שאנחנו חוזרים ומספרים אותו, למרות שכבר תיארנו ומיצינו את... כל סוגי ההיזכרות, עדיין האירועים האלה של העבר כאילו נמצאים כאן ועכשיו איתנו, עוד לא הפכו זיכרון, הם עדיין מכתיבים לנו כמעט כל רגע ורגע בחיים התרבותיים שלנו, ולפעמים גם בחיים הפרטיים. והשאלה היא, אם מספרים את זה, מדוע הסיפור הזה לא הפך לעבר? מדוע הוא לא הפך לזיכרון? מדוע לא מאפשר לנו כאן באמת לחיות חיים חדשים ולבנות עתיד חדש? מתוך הזיכרון, אבל לא בתוכו. אז הסיבות הן רבות. אחת, שגם פרויד מדבר עליה, ברגע שיש אימות חדשות, האימת העבר, קשה לשכוח אותה. ולנו יש, ברוך השם, לא חסר, מלחמות, פיגועים, וזה מחזיר אותנו שוב ושוב למה שהיה. סיבה אחרת, זה מניפולציות שפוליטיקאים עושים מזיכרון השואה. אני, כיוון שאני מדברת על קולנוע, אני אנסה למצוא עוד סיבה, שהיא ניכרת בעיקר בקולנוע, וזו טראומה רחוקה שמקורה במלחמת תש"ח, והיא חוזרת בסרטים שוב ושוב, בתערובת של סיפורי השואה או לא, והיא טראומה של אשמה. לא רק טראומה של הקורבן, אלא גם הטראומה של המאבל. ועל הטראומה הזאת נדבר בהרצאה הבאה שתעסוק בסרט. קדמה, סרטו של עמוס גיתאי. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הפרופסור נורית גרטס שוחחה על משואה לגאולה ובחזרה בקולנוע הישראלי. עורכת, יפעת שחר. ביצוע טכני, הדב, מפיק, אייל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.